0: 法具经历又言：“能行说之可，不能悟空语。虚伪无诚信，智者所摒弃。”意思就是，如果能做到的，说出来还可以；如果根本做不到的，千万不要说空话。要知道，虚伪不讲信用，正是聪明人所摒弃的。由于最近几年火葬的推行。各地人民，尤其是在农村，关于土葬、火葬的争辩越来越凶。一些农村的老人认为，火葬就是死无葬身之地，死都不会瞑目。这不，就在之前，一位老太太死后想土葬，却被儿女们火葬了。结果头七，老太太回来了。这究竟是怎么一回事呢？刚开始实行火葬政策的时候，老百姓普遍接受不了。他们骨子里的想法就是身体发肤受之父母，讲究的就是一个入土为安。大家都觉得火葬颇有点挫骨扬灰的意思，尤其是老人更是强烈反对，甚至有的就说火葬不就是灵魂被火烧吗？那不跟下地狱下油锅一样疼啊！再说都烧成灰了，儿孙们咋祭拜我？还有老人盼着自己早点离世。这样就赶不上火葬场修建完毕。毕竟刚开始并没有强制执行火葬，只是倡议。但是倡议到了下边执行的阶段就会变味儿，于是倡议变成了强制推行。有一年就因为这个出了事儿。村里的王奶奶快不行了，这老太太平时就病病歪歪的，药罐子不离口。听说线下要流行火葬了，顿时吓傻了。病也一下子沉了起来，于是立即召集自己所有的一大家子子孙们，当着众人的面斩钉截铁的提出自己就一个要求：一定土葬，一定要葬入祖坟和王爷爷病骨。儿子孙子没啥办法，老娘已经病成这个样子了，要是不答应，老娘还不得背过气去。于是当着老娘的面满口答应，老太太终于心安了。专心等着那一天的到来。这天眼看着就要断气，可是这一口气却拖了一天一宿，就是咽不下。儿子、孙子守了一屋子，大家都愁眉不展地看着老太太受罪。邻居们就问他家人是不是老太太有啥未了的心愿。家里人想了半天，这该交代的都交代了，钱老太太没几个钱，早早的就给了孩子们。让留着置办后事用，房子分家的时候早就说好了的。忽然，大儿子一拍脑袋说：“哎呀，咋把这处给忘了？快把打造好的棺材抬进来，给娘看看。”又走进屋，对着老娘的耳朵说：“娘，你睁眼看看，棺材准备好了，肯定给你土葬，你放心去吧。”果然，大家将红盖棺材抬出来，老太太看了，嘴角微微笑了笑。立马合眼而逝，于是，一家人开始商量着办丧事。他家还是人丁挺兴旺的，办个丧事也要守着规矩停灵。这时候，不知道哪个好事的人将这家有人离世的消息告诉了上面。上面正愁着想找个典型呢，火葬场都盖好了，就是没人来。这种生意也不能满大街去吆喝吧，更不能说什么烧一送一的。老是不开张怎么办呢？这一下终于知道有个现成的，于是出动了各种人马做工作。这工作做的那是真的下了功夫，村长、站长、火葬场厂长挨个到家里去，一说就是一下午，大道理讲了一堆，这家大儿子就是不为所动。你想想看，答应了自己母亲的临终遗言，那能说改就改吗？要是改了口，不仅对不起自己的母亲，更是要被村里人戳脊梁骨。上面看实在劝不动这家人软的不吃，那就来硬的。于是下了死命令：这个人必须火葬，要开个好头，不然大家都效仿起来，以后的工作就更不好做了。这其实就是变相的告诉执行人，可以采取手段了。果然，这一次去王家的劝说人言语之间不再是请求，而是颇有些胁迫的意味。劝说人狠狠地说：“如果不响应号召，后果自负。”大儿子听到这话，并没有要妥协的意思。自己家里就是个种地的，你还能把我怎么着？他对来人反击道：“你们要是把自己爹妈的祖坟刨开，将遗骸火化，那我就火化我娘。”要你们都不能做到，那就别在这废话。劝说人听了都面面相觑，又无言可对。说实话，在当时未能普及火化的年代，稍微上了点年纪的人都是很排斥这种做法的，所以这些来劝的人心里也并不是百分百赞成的。谁也不能说我就敢带头把我家祖坟刨开，做个火化的榜样试试。于是又一轮的无功而返。这时候停灵的时间到了，再做不通工作，人家就要下葬了。于是上面开始施加新一轮更重的压力了。火葬场厂长,长看他家里当家的做不通工作，就转移了目标，从大儿子媳妇下手。厂长许了他一个村里会计的活儿，这可是旱涝保收的工作，还是个体面活儿，比在家里种地好多了。于是枕头风吹起。加上又有许诺给他家里殡葬上的实惠，不单不收火葬费，还免费给花圈之类的东西。终于大儿子也扛不住了，松口同意火葬，但是骨灰必须葬入祖坟冰谷。上面听到这个消息，高兴坏了，满口答应了大儿子的请求。于是王家就被当成火葬的典型宣传起来，大家都默不作声的看热闹。只有村里的老人见到他家的人就斜愣眼儿，嘴角撇在一边，呸一声。终于到了火葬的时候了，大儿子本来不甘心火葬的，这一下看着老娘的尸骨就要被推进炉子里，心里发酸，立马眼泪就出来了，大声嚎哭起来，边哭边嚎说自己对不起老娘。他这一出生，几个儿媳妇立马开嗓跟着哭。顿时，肃穆的场面变成了农村送葬的哭嚎连天。几个领导尴尬地站在那里。过了一会儿，领导们过来说：“你哭归哭，火葬还是要火葬的。人都送来了，葬礼也帮你弄好了，不能不讲信用。”儿子只好撒手，让卢工将老娘的尸身给推了进去。炉门一关，一阵黑烟腾起。再退出来的就是灰白的骨屑了。大儿子跪着，用红布将母亲的骨灰装起来，放进早就打好的棺材里，擦干了眼泪，亲自抬起了棺材。锣鼓声响起，大家放声悲哭。几个帮忙抬杠的起身接过了棺材，大伙儿簇拥着往车上走，要到山上的祖坟去埋葬。几个领导干站着也不敢阻拦，几个人私下说。这火化了还要土葬棺材，这不是脱了裤子放屁，废了两遍事儿吗？领导才不管呢，反正火化了就行。可是到了坟地之后，一阵大风突然刮了起来，那风真硬，刮得呜呜的，将周围的树都刮得乱摇。风水先生知道不是好兆头，强撑着从孝子手里拿过一叠纸钱要烧，几个人围拢起来帮着遮风。我点了几次都被风刮灭了，风水先生只好先拿了一瓶酒到老头坟前，将酒瓶子打开往地上倒，说：“老爷子，今天送你媳妇过来和你一起住，知道你媳妇受了委屈了，你好歹劝劝他，好不容易你俩能见到面，让他别再折腾了。”说完这话，风水先生又让几个孩子到坟前磕头，说：“也奇怪。”就这么念叨过后，风还真的渐渐小了。大儿子心里知道是母亲发怒了，自己答应不火化却没做到，忙跪下连连磕头，哭着说：“娘，儿子对不住你，让你受苦。你有什么脾气都冲我发吧，儿子不笑就受着。”那边一些对他们火葬老娘看不惯的老人，看到大儿子跪下忏悔，冷哼着说：“哼。”现在知道怕了，你妈可是让火烧成灰儿了，那得多疼！当初你在你娘床前答应的那么好，现在哭什么哭？经过大儿子和风水先生的一通操作，总算是安稳的下葬了。后来老太太头七的时候给她的儿子们托梦，说其实火化的时候不疼，老太太生气是因为孩子们不听话，答应自己的事情却没做到。老太太一辈子强势惯了，不喜欢孩子不听话。后来老太太托梦的事情就传开了，村里人也知道火葬对于死者来说是不受苦的，渐渐的也接受了这样的做法。后来火葬推广开来，慢慢的连骨灰也不让乱埋了，现在还有零元专门放葬的，只是价格实在是贵的离谱。佛曰。人在做，天在看，举头三尺有神明，不为人知为己知，要心有敬畏，行有所止。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。愿佛光铸造全家，其如意，伴您永远。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。